0: SWR 2 Forum wir können alles außer Hochdeutsch. 70 Jahre Baden-Württemberg. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Das Land im Südwesten ist das Produkt einer politischen Zanggeburt. Nur mit einigen Tricks ließen sich Schwaben und Baden in eine Gemeinschaft zwingen. Der Groll der Betroffenen klingt noch leise nach, wird aber längst von der Erfolgsgeschichte Baden-Württembergs überstrahlt. Ausgestattet mit einer starken industriellen Basis, kulturellem Reichtum, überdurchschnittlichem Wohlstand und gesundem Selbstbewusstsein geht das Land ins nächste Jahrzehnt. Wie wurde Baden-Württemberg zu dem, was es ist und wie geht es weiter. Dazu diskutieren hier im SWR2-Forum Dr. H.C. Heinz Dürr. Er ist Unternehmer und Ehrenvorsitzender des Vereins der Baden-Württemberger in Berlin. Prof. Dr. Reinhold Weber, Vizedirektor der Landeszentrale für politische Bildung. Und Dr. Susanne Asche, Historikerin und frühere Leiterin des Kulturamts Karlsruhe. Die offizielle Geburtsstunde des neuen Bundeslandes ist der 25. April 1952. Aber erst 1970 wurden die letzten Zweifel an einer legitimen Geburt beiseite geräumt. Warum und wieso, das wird gleich unser erstes Thema sein, aber bis auf den heutigen Tag. Tun Badener und Schwaben manchmal so, als seien ihnen die Leute von der jeweils anderen Landesseite ziemlich fremd. Frau Asche, gibt es jenseits offizieller Daten irgendwo einen Moment in unserer Geschichte, ab dem sich der Südwesten als Einlandbegriff nicht nur formal, sondern auch emotional, Sie antworten für die badische Landesseite.
1: Ich glaube, dass es den einen Moment, aus meiner Sicht vielleicht wird Herr Professor Weber das anders sehen, so nicht gibt. Das ist so in Stimmungsschwankungen, das ist auch viel Subkutan oder auch auf Scherzebene wird immer noch Baden gegen die Schwaben hier aus badischer Sicht, besonders in der Stadt Karlsruhe, in Offenburg habe ich es nicht so gemerkt, ausgespielt. Wenn ein Kommunalpolitiker hier in Karlsruhe einen Witz über Stuttgart oder die Schwaben macht, kann er sicher sein, dass er die Lache auf seiner Seite hat. Sagt aber nichts darüber unbedingt, dass sich nicht die Badener auch als Baden-Württemberger fühlen. Und aus Karlsruher Sicht muss man sagen, dass da immer noch, immer noch nachhängt, dass man nicht mehr Landeshauptstadt ist.
0: Herr Weber, mit Ihnen bringen wir jetzt die schwäbische Seite ins Spiel. Warum ruhen die Identitäten der Schwaben und der Badener immer noch kraftvoll in sich selbst, trotz einer beispiellosen Allianz in allen Fragen, die den Wohlstand betreffen? Ach, ich glaube, ist, eigentlich ist es doch was Wunderschönes.
2: Ich stimme Frau Asche zu. Es gibt nicht diesen einen Punkt, wo man sagen könnte, jetzt ist Baden-Württemberg vereint und jetzt identifizieren sich alle mit diesem neuen Bundesland, sondern es war eine langfristige Entwicklung. Diese Neckereien, die kennen wir natürlich im ganzen Land. Wie Sie sagen, Frau Asche, man hat da immer die Lacher auf seiner Seite. Aber irgendwie ist es doch auch schön, weil erstens redet man dann übereinander auch miteinander, kommt in Kommunikation, äh, tauscht auch die, naja, vielleicht auch die mentalitären Unterschiede aus. Es sind, sind ja nicht nur mentalitäre Unterschiede, es sind auch viele andere Unterschiede, die sich im alltäglichen Leben bemerkbar machen. Aber trotzdem gibt es diese Gemeinsamkeit und vieles von diesen Neckereien, ist ja inzwischen wirklich auch in diesen Bereich der Folklore abgewandert, wird bei Fußballspielen etwa mal wieder äh, hochgekocht, wenn Freiburg gegen den VfB Stuttgart spielt. Aber ich glaube, das sind all diese Dinge, die nie die Existenz Baden-Württembergs in Frage stellen. Sondern da geht es darum, lokale oder regionale Identitäten zu zeigen, zu bewahren. Und es ist doch eigentlich was Wunderschönes, dass die Menschen diese Identitäten noch leben und auch haben, aber trotzdem eben in diesem größeren Gebilde, aufgegangen sind und sich auch heimisch fühlen.
0: Viele werden sich an den Namen Heinz Dürr erinnern. Sie haben in den frühen 90er Jahren als Chef der Bahn die Fusion der Deutschen Bundesbahn mit der Reichsbahn der DDR organisiert. Als Unternehmer und Manager haben Sie ihren Teil zur deutschen Wirtschaftsgeschichte beigetragen. Aber hier, hier sind Sie nun als Baden-Württemberger in Berlin und Ehrenvorsitzender des gleichnamigen Vereins. Wie kommt es eigentlich, Herr Dürr, dass ausgerechnet in der preußischen Diaspora aus Schwaben und Baden Baden-Württemberger werden?
3: Das geht etwas, die Historie zurück. Es gab schon 1869 einen Verein der Württemberger zu Berlin und dann gab es noch einen Verein der Badener in Berlin. Und wir haben im Dezember 2000 diesen Baden-Württemberger in Berlin-Verein gegründet. Wir sind jetzt 20 Jahre alt wie, und wir haben in der Zwischenzeit etwa 500 bis 600 Mitglieder. Hin und wieder wird dann schon gesagt, sind Sie Baden oder Schwabe, aber das kommt eigentlich nicht drauf. Man ist hier praktisch die Kultur, wir, ich habe mal gesagt, wir sind die kulturelle Speerspitze des Südens, also von Baden-Württemberg in Berlin und so sieht es auch unser Schirmherr. her. Das ist immer der Ministerpräsident, der Kretschmann meint, das hätten wir ganz gut hingekriegt. Und hat sich sehr bedankt, dass wir hier so für das
0: Land Baden-Württemberg auftreten. Früher war ja Baden-Württemberg mit dem Spruch, wir können alles außer Hochdeutsch, kein Sachse, kein Hesse. Nicht mal ein Rheinländer oder Pfälzer wäre je auf die Idee gekommen, so selbstbewusst aufzutreten. Viele Menschen schämen sich für ihren Dialekt, Herr Dürr. Ist es jetzt eher von Vorteil oder von Nachteil, wenn man jemanden anhört, wo er herkommt?
3: Nein, das ist überhaupt nicht, äh, wenn ich immer ein bisschen schwäble und ich ich bin ja Berlin, jetzt seit 20 Jahren in Berlin und manche meinen, ob ich aus Sachsen sei, denn das Schwäbische hat ein bisschen Ähnlichkeit mit dem Sächsischen. Das habe ich bisher noch nicht festgestellt. Also die, die Sprache ist hier eher ein, ein Ehrenzeichen, wenn man ein bisschen Schwäbisch spricht.
0: Frau Asche, seit neuestem wirbt Baden-Württemberg jetzt mit einer Kampagne für sich, die das Bodenständige mit globaler Bedeutung verbinden möchte. The Land heißt die Kampagne, wobei Land phonetisch geschrieben wird, nämlich mit A umlaut unter Titel. Wir können alles neu erfinden, auch uns selbst. Was könnte denn jetzt damit gemeint sein?
1: Das ist ein Spiel damit, dass es früher das Ländle war, dass man Baden-Württemberg im Englischen kaum aussprechen kann. Das ist so ein Versuch, das Internationale mit dem Bodenständischen zu verbinden. Aber es ist natürlich doch sehr, sehr schwäbisch auch, Fländle. Ich muss auch sagen, zu dem Dialekt, was Sie eben gesagt haben. Ich komme aus Hamburg hier nach Karlsruhe und ich kann den schwäbischen Dialekt deutlich unterscheiden vom badischen. Und ich weiß, dass die Badener, das ist jetzt mein Problem, nicht so sehr, obwohl ich seit vielen Jahren hier wohne, ungern mit dem Schwäbischen gleichgesetzt werden. Und es ist tatsächlich ein ganz anderer Sprachklang. Der Badische aus Karlsruhe, der Alemannische aus Offenburg und der Schwäbische, wie Herr Dürsi spricht, oder auch der Herr Kretschmann. Und ich glaube, The Land ist da an dem Punkt eher Schwäbisch geprägt.
0: Herr Weber, Werbekampagnen wie The Land wirken immer nach außen und nach innen. Das hat uns gerade Frau Asche erklärt. Wenn auch die Landeskinder den Kopf schütteln, wie ist es dann in der Außenkommunikation? Ist Baden-Württemberg eine eigenständige Größe im Handel, in der Wirtschaft, auch in den Außenbeziehungen zur EU oder anderen Staaten? Ist unser Image so eigenständig wie das etwa von Bayern?
2: Na, der Vergleich mit Bayern ist ja immer ein bisschen schwierig. Ähm, also die damalige Landeskampagne, wir können äh, alles außer Hochdeutsch, die hat ja von diesem humorvollen Understatement gelebt. Und die jetzige Kampagne ist ein bisschen anders gestrickt. Frau Asche hat es gerade erklärt. Ich glaube, Ehrlich gesagt, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, dass diese, die aktuelle Landeskampagne, Imagekampagne stärker nach innen wirkt. Ich nehme von vielen Menschen wahr, dass sie das lustig finden und dieses Ä äh wird ja auf ganz viele andere Worte auch schon kopiert und da gibt es schon ganze Straßenschilder dazu und so weiter und äh, da steckt ja auch Witz und Humor dahinter. Ich glaube trotzdem, dass es stärker nach innen wirkt, vielleicht etwas weniger stärker nach außen, ob jetzt eine Fachkraft in China oder Indien mit äh, The Land äh, und so weiter viel anfangen kann oder ob die nicht eher an äh, großen Konzernen, Unternehmen und so weiter orientiert ist. Das ist, mag vielleicht eine andere Frage sein. Aber unbestritten, was Sie sagen, Herr Ihm, das Standing von Baden-Württemberg national und international, ich glaube, das ist wirklich Teil der Erfolgsgeschichte, der politischen ökonomischen, vor allem auch der gesellschaftlichen Erfolgsgeschichte dieses Landes, das jetzt 70 Jahre alt ist, das ist ja doch eine ganz enorme Zeitspanne schon. Und Teil dieser Erfolgsgeschichte ist eben wirtschaftlicher Erfolg, natürlich, den hatten wir und der hat auch der Vereinigung der Landesteile Baden und Württemberg gut getan. Wir sollten da auch die Hohenzollern übrigens nicht vergessen. Mhm. Also das äh, Erfolgsmodell Baden-Württemberg, da hat das Wirtschaftswunder und die positive wirtschaftliche Entwicklung sicherlich einen großen Teil dazu beigetragen. Aber wir sollten auch die gesellschaftlichen Veränderungen und die Stärken, die Baden-Württemberg im gesellschaftlichen Bereich hat, bei den Themen zivilgesellschaftliches Engagement, Zusammenhalt, Vielfalt, kleinräumige Identifikation und so weiter. Da gibt es ganz viele Themen, die sollten wir nicht vergessen. Insgesamt aber auf jeden Fall eine Erfolgsgeschichte.
0: Auch wirtschaftlich eine Erfolgsgeschichte, Herr Dürr. Die Firmen in Baden-Württemberg haben ja relativ früh angefangen, international zu denken und damit auch Englisch zu sprechen. Wenn ich auf dieses Thema komme, dann erinnert man sich vielleicht an eine bemerkenswerte Rede von Günter Oettinger, damals EU-Kommissar, vorher Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Das war ein so seltsames Englisch, da haben sich alle sehr gewundert. Man kann sich das heute noch bei YouTube anhören und wundert sich immer noch. Da kommt der Dialekt mit dem Versuch, zusammen Englisch zu sprechen. Aber Oettinger war nicht der Erste. Das war schon lange Gang und Gäbe in unserem Land, auch in Ihrer Firma, oder?
3: Ja, natürlich. Also ich habe äh, schon in den 70er-Jahren in der Firma Dürr eingeführt, dass die Konzernsprache Englisch ist. Ja? Wenn Sie wirtschaftlich sehen, dann müssen Sie einfach sehen, dass die baden-württembergischen Firmen, also nicht nur die Großen wie Daimler und Bosch und so weiter, international tätig geworden sind. Aber die Globalisierung war bei den Baden-Württembergern immer schon am Anfang ganz wichtig. Den ersten großen Auftrag, den die Firma Dürr bekommen hat, das war in Brasilien 1964. Und 1979 war ich zum ersten Mal mit den Lothar Speth in China und wir haben damals gesehen, wie China aussieht und was aus China wird. Und wir können deshalb auch beurteilen, was China heute ist. Also die wirtschaftliche Position von Baden-Württemberg, die wird international sicher. Als, vor allen Dingen als ökonomisch gesehen.
2: Das, das ist schön, Herr Dürr, dass Sie, dass Sie das erwähnen. Ich habe das nämlich kürzlich recherchiert. Lothar Späth war 1979 tatsächlich, und es ist ja wunderbar, dass Sie dabei waren, tatsächlich einer der ersten, wenn nicht überhaupt der erste Länderchef in Deutschland, der nach China gereist ist und der natürlich auch wusste, Mensch, da entwickelt sich was, da entsteht die Werkbank der Zukunft und ich stimme dem allem zu, was Sie gesagt haben und Trotzdem ist ein Stück weit das Erfolgsgeheimnis äh, auch in ökonomischer Hinsicht in Baden-Württemberg und das hat historische Wurzeln und hat sich entlang von Entwicklungsfaden entwickelt, ist die dezentrale Industrie im Südwesten. Und das vereint oder gepaart mit einer klugen Politik, auch Wirtschaftsförderungspolitik. Nur so konnten ja Dinge entstehen, dass wir heute global agierende Unternehmen und höchst erfolgreiche Unternehmen nicht nur im Großraum Stuttgart haben, nicht nur in Mannheim, nicht nur in Karlsruhe, sondern eben auch in Hohenlohe oder in so einem Gebiet wie Ravensburg-Biberach mit äh, extrem niedriger Arbeitslosigkeit, mit überdurchschnittlichem Pro-Kopf-Einkommen. Auch hier haben wir wieder diese Dezentralität, die auch für viele andere Bereiche gilt und die ich für eines der großen Erfolgsgeheimnisse des Landes halte.
3: Also vielleicht noch ein Wort zu, dem, zu der Reise von äh, Lothar Späth. Der Nachfolger von Mao Zedong hat Deutschland besucht und wollte natürlich unbedingt Sindelfingen die Automobilfabrik sehen. Und am Schluss hat er gesagt, also Herr Spät, der ihn da begleitet hat, wenn Sie mal China besuchen wollen, dann melden Sie sich bei mir, dann kommen wir. Und Herr Spät hat dann eine Arbeitsgruppe zusammengestellt. Da war der Bischof Moser dabei für die Seele, der Steinkühler für die Arbeitnehmer und ich für die Arbeitgeber. Und das war eine Reise, die von den Chinesen sehr intensiv vorbereitet wurde. Wir wurden überall hingeführt. Die wollten zum Beispiel wissen, die Chinesen von uns, wie wir mit unseren Pensionierten umgehen, was wir mit den Alten machen und so weiter. Und ich habe damals Fabriken gesehen, die waren einfach, da könnte, hätte bei uns die Berufsgenossenschaft nicht zugelassen. Und wenn Sie sehen, was jetzt zum Beispiel in Shenyang die größte Werkzeugmaschinenfabrik der Welt besteht, dann müssen Sie sagen, dort, das war spät, Voraussicht. Er hat gesehen, da passiert was. Und das hat, hat ihm dazu beigetragen, dass wir die, die Firmen ihm dann gefolgt sind und gesehen haben, was in China für ein Riesenmarkt ist. Also nicht nur als Werkbank, sondern auch als... Die meisten Elektroautos werden heute in, in China gebaut. Also es ist nicht nur eine Werkbank, sondern es ist in der Zwischenzeit eine wirtschaftliche Kraft, die wir hier neben den USA und äh, ja eigentlich neben den USA und Europa haben.
0: Ich möchte noch mal ganz kurz auf die heimische Scholle zurückkommen. Diese Konkurrenz zwischen Baden und Schwaben, die ich da eingangs angesprochen habe, die ist ja irgendwie in die DNA unseres Landes eingearbeitet. Aber manchmal bringt ja Konkurrenz auch etwas Gutes, einen internen Wettbewerb. Da entstehen ja nicht nur Reibungsverluste, sondern vor allem auch Energien für die Wissenschaft, für die Kultur eben, aber auch für die Wirtschaft. Ist dieses gegeneinander und dann wieder miteinander, der beiden Landesteile nicht auch etwas Gutes, was uns voranbringt, Frau Asche?
1: Auf jeden Fall. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Internationalität von Baden-Württemberg. Ich glaube, dass da die Geschichte auch eine große Rolle spielt. Also die Nähe Badens zu Frankreich hat schon sehr früh zu internationalen Kontakten auch geführt. Auch die großen Auswanderungswellen des 19. Jahrhunderts. Also Baden und Württemberg sind halt auch Länder gewesen, oder? Staaten früher, die von ihrer Geschichte her schon immer hohe internationale Anteile hatten. Jetzt, was das Miteinander oder auch scherzende gegeneinander bringt, ich glaube, dass das ein wesentlicher Bestandteil auch einer Identität Baden-Württembergs, Herr Weber hat auch auf Zoller noch hingewiesen, ist, dass es sehr unterschiedliche oder auch nahe beieinander liegende Geschichten und damit auch Erinnerungskulturen gibt, wenn sie ineinander greifen, gibt es sehr viele Erzählungen, die jeweils anders auch geprägt sind. Das drückt sich ja auch aus in historischen Vereinen. Wir haben ja in Karlsruhe in Baden die badische Heimat, wir haben die Landesvereinigung Baden in Europa oder diesen Scherzbund Freiheit statt Baden-Württemberg. Das ist, die machen das aber augenzwinkernd. Und da geht es so darum, Erinnerungskulturen, Erinnerungsarbeit zu machen, das Badische beizubehalten, aber als Beitrag zu Baden-Württemberg. Und das ist ja auch immer im Dialog mit der württembergischen Geschichte, mit den württembergischen Vereinen. Und das ist sehr, sehr bereichernd weil äh, es unterschiedliche Geschichten äh, bringt, die dann aber doch immer auch wieder zusammengreifen. Das wird sicherlich sehr greifbar an der Erinnerung an 1848, 49
0: Der Revolution. Mhm. Ja,
2: ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, Frau Asche. Und ich glaube, es gab so eine Phase, naja, sagen wir vielleicht in den 90er Jahren, da war so ein bisschen die Fusionswelle, die bei vielem ja auch Sinn gemacht hat, äh, Energiebereich, Bankenbereich, mhm. Senderbereich auch, äh, SWR. Ne? Und damals gab es aber auch viele Klagen, so nach dem Motto, naja, brauchen wir zwei Staatstheater, eines in Stuttgart, eines in Karlsruhe, brauchen wir mhm. zwei Landesmuseen, brauchen wir sogar noch ein Nationaltheater in Mannheim. Also noch mehr als nur diese Doppelung Stuttgart-Karlsruhe. Also ne? Und heute empfinden wir das als Vielfalt und als Reichtum. Und ich glaube, das ist auch eines dieser Betriebsgeheimnisse Baden-Württembergs, dass diese regionale Vielfalt auch im kulturellen Bereich aufrechterhalten wurde und die ist ja noch viel vielfältiger als jetzt nur in den Großstädten Freiburg, Mannheim, Karlsruhe, Stuttgart und so weiter, Ulm. Das ist sehr eng verknüpft mit der Bildungspolitik, mit den früheren Residenzstädten, mit der Gründung von Universitäten. Wir haben eine wunderbare und höchst erfolgreiche, weil auch dezentrale Bildungslandschaft, Hochschullandschaft, nicht nur die Universitäten, sondern auch die früheren Fachhochschulen oder auch so eine Erfindung wie die duale Hochschule, die eine Erfindung aus Baden-Württemberg ist und die sowohl im Bildungsbereich als auch im kulturellen Bereich für diese Dezentralität und Vielfalt sorgt, für unterschiedliche, aber dennoch sehr lebenswerte Bereiche oder Teile des Landes und All diese Dinge zusammengenommen, da, da steckt so ein bisschen für mich wirklich äh, so diese Frage auch drin, was hält denn das Land im Innersten zusammen?
0: Und es ist diese Vielfalt in jeglicher Hinsicht. Wir haben, um das glaube, nicht zu unterschlagen, wir haben ja auch vier Elite-Universitäten in Baden-Württemberg. Insgesamt bundesweit gibt es zwölf. Herr Dürr, Sie haben immer wieder mal beklagt, dass, dass die Wissenschaft, die Bildung und die Wirtschaft nicht vernünftig miteinander Arbeiten nicht richtig zusammenkommen. Hat sich diese Kritik inzwischen gemildert bei Ihnen? Also
3: ich meine eher die Zusammenarbeit mit der Politik ist schwierig, weil die, bisschen, die Politiker ein bisschen weit vom Geschäft weg sind und keine Bilanz verstehen. Also die, die, die Wissenschaft spielt sicher eine große Rolle in Baden-Württemberg. Aber ich muss noch mal sagen, diese Unterscheidung zwischen Baden-Württemberg und Schwaben, also Baden und Württemberg, die sehe ich in der, in der Praxis, zum Beispiel bei der Firma Dörr in unserem Unternehmen nicht. Wir haben Tochtergesellschaften in, in Südbaden, also da ist noch nie irgendwie ein Problem aufgetreten. Gut, da hat man sich vielleicht ein bisschen gehänselt und so. Was ich nicht so ganz toll finde, ist dieses, jetzt diese Formulierung des Länd, ja also das kommt mir doch arg komisch her. Das versteht wirklich, ich habe meine Leute gefragt, ob sie das wissen, was Lend ist. Das wusste keiner. Und die Firma die hat ja heute immerhin ein paar tausend Leute in Bietigheim-Bissinger tätig. Ich, ich glaube, wir ja, Das sind wir so von den po Politikern eingeführte Dinge, die finden es ganz toll. Also alles, wir können alles außer Hochdeutsch, ist wirklich gut. Aber Lend. Also das finde ich wirklich übertrieben und weit von der, von der Praxis weg.
2: Wir sollten aber vielleicht bei dem äh, Gegensatz oder vermeintlichen Gegensatz Baden und Württemberg auch nicht vergessen, dass seit der Gründung des Landes natürlich auch wirklich Millionen von Menschen zugewandert sind nach Baden-Württemberg. Und zwar sowohl innerhalb von Deutschlands äh, als auch natürlich durch die klassische sogenannte Gastarbeiterzuwanderung und später eben Arbeitsmigration. Ne? Und nach dem Krieg die ja Flüchtlinge. Alle, nicht? Zu Beginn ja. äh, der in also nach der Entstehung oder noch vor der Entstehung des Landes natürlich durch die Flüchtlinge und Vertriebenen, die sich ja mehrheitlich auch für den Zusammenschluss ausgesprochen haben, weil sie eben auch, naja, so gewissermaßen ohne landsmannschaftlichen Rucksack gekommen sind. Ne? Und ganz interessant auch, da gibt es sogar Untersuchungen dazu, die Heimatvertriebenen damals haben in der Regel so abgestimmt wie das Umfeld, in dem sie gelebt haben. Das heißt, das ist eigentlich schon ein Integrationsindiz, ne, das Abstimmungsverhalten damals. Aber über die 70 Jahre hinweg, in ganz unterschiedlichen Wellen, sind ja so viele Menschen nach Baden-Württemberg zugewandert, die auch den Reichtum des Landes ausmachen und für die eben der vermeintliche Gegensatz Baden und Württemberg entweder keine oder nur eine untergeordnete Rolle spielt. Man sieht es auch in der jüngeren Generation. Also da verändert sich natürlich auch viel, will ich damit sagen.
3: Genauso ist es, wie Sie es gerade dargestellt haben. Das ist heute keine, da ist keine Wasserscheide dazwischen. Kann also, ich
1: dazu eine Anekdote erzählen?
0: Nur zu, Frau Asche.
1: Ich stimme dem allen zu. Vor Dingen, ich bin ja aus Hamburg hergekommen und stand sowieso etwas überrascht von dem, was hier an dem Punkt alles miteinander ausgetragen wurde. Ich hatte neulich einen Taxifahrer, der mit seinen Eltern aus der Türkei hierher gekommen ist und der mir mit voller Leidenschaft erzählte, er sei Badener. Das sei vollkommen klar, er sei Badener. So ähnlich wie Cem Özdemir sagt, er sei ostanatolischer Schwabe. Es gibt also dieses Spiel und das ist sehr wertvoll, weil es... Noch nochmal ein Beitrag ist, sich zu identifizieren über einen spezifischen Aspekt dieses Bundeslandes, was ja eine Beheimatung ist. Zur Beheimatung gehört ja auch immer mich zu definieren in irgendeiner Weise. Und deswegen ist das subkutan vorhanden und ist wirklich auch bereichernd, was das kulturelle Geschehen angeht. Auch in diesen Bereichen, die ich eben benannt habe. Sonst, das Internationale ist klar, und wir sollen nicht vergessen, Berlin hatte vor ein paar Jahren die Erzählung, ganz Schwabenland sei nach Berlin gegangen. Und das waren dann die Schwaben, nicht die Badener. Ich bin relativ sicher, es waren auch viele Badener, aber es wird in Berlin als Schwaben wahrgenommen.
0: Auch vom Elsass aus findet man, dass die Badener eigentlich Schwaben sind. Das ist doch ungerecht, oder? <lacht>
1: ich hatte als ich in studierte, nur als Anekdote, weil ich es auch bereichern finde, die Wohngemeinschaft unter uns hatte an ihrer Wohnungstür ein Schild. Das stand drauf, über Baden lacht die Sonne, über Schwaben lacht die ganze Welt. Aus Hamburg kommen wusste ich wirklich nicht, was es bedeutet. Ich hatte das damals nicht aufgelöst, weil es mich nicht so interessiert. Und als ich dann nach Karlsruhe kam, da fiel mir dieser Spruch wieder ein. Die da unten wohnten, kamen alle aus der Karlsruher Umgebung. Das sind einfach Bereicherungen.
0: Das SWR2 Forum zum Titel Wir können alles außer Hochdeutsch. 70 Jahre Baden-Württemberg mit der Historikerin Susanne Asche, dem Historiker Reinhold Weber und dem früheren Bahnchef und heute Vorsitzenden, Ehrenvorsitzenden des Vereins Baden-Württemberger in Berlin, Heinz Dürr. Herr Dürr, mit Ihnen haben wir das Glück, einen Zeitzeugen in unserer Runde zu haben. Als Sie 18 Jahre alt wurden, begann mit einer Volksabstimmung die Fusion der damals noch drei alliierten Zonen im Südwesten zum Land Baden-Württemberg. Sie durften damals noch nicht wählen, Sie waren noch nicht mündig. Erinnern Sie sich noch an diese Zeit und die Ereignisse damals und die Diskussionen?
3: Ich erinnere mich da an eine Sache. Da gab es doch Südbaden, die wollten doch irgendwie ganz selbstständig werden. Die, die, die Wohleb unter dem Namen Wohlleb, tauchte das auf. Das müsste doch der Historiker wissen hier, wie das war.
0: das Wir haben ja gleich zwei Historiker. Wer möchte denn da antworten? ich glaube, ja. Man wollte, glaube ich, ein, ein, ein Land namens Alemannien schaffen mit Österreich und Bayern zusammen oder teilen davon. Na,
3: nein, zunächst also mal wollte man das, das Wohlleb des Südber Südbaden machen. Also da erinnere ich mich. Aber das war zum Beispiel in meinen Kreisen auch in den... In, in, wo, als ich studiert habe, war das überhaupt kein Thema, Baden oder Württemberg. Und solche Sprüche, wie die jetzt gerade von der Frau Asche genannt worden sind, die tauchen natürlich immer auf, die sind alle kreativ, die, die Schwaben und die Badener. Also, aber ich kann nicht feststellen, wir hatten eine kleine Firma in Ochsenbach, das ist in der Nähe von Stuttgart, da haben wir auch keine Arbeiter, da kamen dann die Gastarbeiter aus der Türkei. Und der eine, der hieß zum Beispiel Ali Fuß kaputt. Der war Schwäbisch. Der hat, sich, der hat ja unsere Sprache gelernt. Mhm. Das, war, das ist in sich selber gewachsen.
0: Herr Weber, Sie haben eine Geschichte Baden-Württembergs geschrieben. Erklären Sie uns noch ganz kurz mal den Namen Wohlleb. Da waren noch andere, Mayer und Müller. Und was die drei Herren mit unserem Land zu tun hatten damals. Ja, das ist eine lange und
2: komplizierte Geschichte. Aber Leo Wohleb? Ja, ich, ich mache es natürlich ganz, ganz kurz. Der Leo Wohleb war der Staatspräsident Badens, also eigentlich Südbadens, des, des südbadischen Teils dieses Landes, das die äh, alliierten Besatzungskräfte geschaffen haben. Und er war eben vehementer Gegner der Vereinigung zum äh, Südweststaat und hätte ja auch fast Erfolg damit gehabt. Das ist eine ausgesprochen komplizierte Geschichte. Und natürlich im Nachhinein mit, mit 70 Jahren Abstand und das gab ja sogar Bundes. Verfassungsgerichtsentscheide dazu und so weiter, sind die Badener natürlich, die Südbadener vor allem äh, damals natürlich auch tatsächlich übergangen worden. So kam es zu dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass die Abstimmung wiederholt werden muss. Das war im Man Jahr 1956
0: und wiederholt wurde dann im Jahre 1970. Das ging nicht genau, wirklich schnell. Das,
2: Bundesverf <lacht> das Bundesverfassungsgericht hatte damals nicht gesagt, wann die Wiederholung der Wahl <lacht> oder der Abstimmung stattfinden müsse und dann haben sich die äh, Verantwortlichen natürlich Zeit gelassen und Filbing als Ministerpräsident hat er 1970 den Zeitpunkt gesehen, dass das Land, das neue Land Baden-Württemberg eben so gefestigt sei, dass man diese zweite Abstimmung durchführen könne, die ja nun wirklich auch ein Kuriosum war, weil damals eben nur der badische Bevölkerungsteil abstimmen durfte. Das heißt, es wurden wirklich nur die Wahlberechtigten im badischen Landesteil gefragt, ob sie weiterhin bei Baden-Württemberg bleiben wollen. Das schließt sich natürlich die spannende, aber kontrafaktische Frage an, was wäre denn gewesen, wenn die damals abgelehnt hätten, hätten wir dann den württembergischen Teil auch nochmal fragen müssen. Also wirklich, wir haben es in dieser Gründungsgeschichte Baden-Württembergs bis weit in die 70er Jahre hinein wirklich mit einer ganzen Reihe von Curiosa zu tun und die sind es auch wert, immer
0: wieder nachgelesen zu werden. Also die Badener fühlten sich damals ungerecht behandelt, weil sie nämlich in einem Bezirk waren, in einem Wahlbezirk, wo, wo man ganz viele Schwaben noch mit reingerechnet hatte und das war natürlich hinderlich für den badischen Landeswillen. So kam es dann ja zu dieser Geschichte. War wohl auch nicht ganz fair gemeint. Man, man wollte von Seiten der Politik unbedingt diese Einigung. Das war jetzt auch keine Augenblicksentscheidung. Schon in den 20er Jahren hat der frühere Bundespräsident Theodor Heuss gesagt, das wäre doch eine schöne Idee und dann wurde es auch was. Aber warum wurde da so sehr viel getrickst? War das tatsächlich das, was man den schwäbischen Imperialismus nennt, Frau Asche?
1: Also sicherlich ist die Landesvereinigung Baden in Europa jemand, der das so vertritt, eine Vereinigung, die ja auch Jahr für Jahr ausrechnet, dass weniger Abgeordnete aus Baden im Landtag sind als aus Württemberg, dass die Ministerien nicht gleichberechtigt mit Baden- und Württembergern besetzt sind, dass nicht dasselbe Geld nach Baden fließt wie nach Württemberg. Das sind aber laute Stimmen, die aber sicherlich nicht unbedingt diskursprägend sind. Manchmal nerven sie die Politiker, weil sie auch so laut sind. Aber die, die Formulierung schwäbischer Imperialismus habe ich nie gehört. Es ich, gibt ich so glaub, ein Unterlegenheitsgefühl manchmal, was, sie ja. der, was zum Beispiel die Landesvereinigung Baden in Europa vertritt. Das wird dann auch gerne bedient. An dem ich, Punkt ich gibt glaub, es aber auch umgekehrt, so einen badischen Stolz auf das, was sie alles sind. Und die Schwaben sind eben so geizig und diese ganzen Erzählungen.
2: Nee, ich glaube wirklich, äh, Frau Asche, ich stimme Ihnen dazu, ich glaube wirklich, das ist eine badische Wahrnehmung. Und die ist ja auch nicht ganz unberechtigt. Ne? Also natürlich, äh, Sie haben es ja auch ganz zu Beginn erwähnt, Frau Asche, äh, so eine Stadt wie Karlsruhe hat ihren Status als Landeshauptstadt verloren, als ehemalige Residenzstadt und später als Landeshauptstadt. Genauso ging es natürlich den Mannheimern ja. äh, als Residenz, als frühere Residenzstadt. Und das Verhältnis Karlsruhe Mannheim war ja auch nicht immer ganz einfach. Und Baden, das alte Baden, waren Kunstgebilde in mhm. seiner länglichen Form mit höchst unterschiedlichen Gebieten, Mentalitäten, Konfessionen ähm und so weiter. Und natürlich hatte man in diesem Vereinigungsprozess Ende der 40er, Anfang der 50er Jahre auf badischer Seite völlig berechtigte Ängste ich sage jetzt mal, über den Tisch gezogen zu werden, Einrichtungen zu verlieren, Ministerien, äh, wie Sie sagen, es äh, war die Angst, zu so viel Geld fließt nach Stuttgart und so weiter. Und da mag in kleinen Kernen ja auch was dran sein. Aber wenn wir es jetzt aus, dem, aus der heutigen Perspektive mit dem Blick zurückwenden, dann muss man doch insgesamt sagen, über die vielen Jahrzehnte hinweg wurde eine kluge, ausgleichende Politik gemacht, indem man immer darauf achtet, und das ist auch wiederum eines der Erfolgsgeheimnisse Baden-Württemberg. Württembergs, indem man auf Proporze achtet. Ich selber bin auch ein Fan von Proporzen. Die mögen nicht immer lupenrein eingehalten sein, aber man hat doch sehr stark darauf geachtet, dass die Landesteile gleichberechtigt bedient und versorgt werden und ich glaube, das hat im Großen und Ganzen auch gut geklappt. Auch wenn natürlich eine Landeshauptstadt dann wie Stuttgart immer ein gewisses Gravitationszentrum sein wird. Das sind nun mal, da sitzt die Regierung, da sitzen die Ministerien und so weiter. Aber insgesamt gesehen, glaube ich, ist dieses Thema Proporze, erfolgreiche Proporze, sehr gut gelungen und für mich steckt da auch immer die Frage dahinter, kann man neue Länder machen und Baden-Württemberg zeigt eigentlich ja, dass man kann. Ich glaube sogar, dass wir da auch im europäischen Kontext Vorbild sind oder sein könnten für andere Regionen.
0: Herr Dürr, ja. wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist Ihnen die Frage nach Baden oder Schwaben, Hohenzollern oder was auch immer einfach Schnuppe. Sie haben mal Walter Rathenau zitiert mit dem Satz, die Wirtschaft ist unser Schicksal. Warum trifft dieser Satz wahrscheinlich in besonderer Weise auf Baden-Württemberg zu?
3: Das hängt mit den Baden-Württembergern zusammen, dass die einfach ein bisschen fleißiger sind wie andere. Ja? Die sind auch kreativer. Und deshalb muss man sich mal anschauen, wo die wirklich in Schwerpunkte, zum Beispiel im Maschinen- und Anlagenbau sitzen. Nicht nur die Automobilindustrie, die sitzen eigentlich auch in Wolfsburg, das ist klar. Aber der ganze Maschinenbau, der so global geworden ist. Und die Schwaben und die, die Badener sind einfach reiselustig, die sind nach draußen gefahren, haben dort Firmen gegründet. Wie gesagt, ich habe Ihnen ein paar Beispiele genannt. Ich überlege gerade, ob wir zum Beispiel bei der Tarifpolitik einen Unterschied gesehen haben zwischen Baden und Württemberg. Also mit dem Franz Steinkühler als großen Fehlleinsführer. Ja, also die Verhandlungen waren immer in Württemberg. War, war nie, die großen Auseinandersetzungen fanden nicht in, in, in Baden statt. Die großen Auseinandersetzungen fanden in Württemberg statt. Bedeutet das was? Vielleicht hängt es an den Personen zusammen, das kann sein. Aber insgesamt ist es einfach die, die, gut, da können wir wieder sagen, pietistisch, kommen da mal auch wieder zum Tragen, äh, sind die Badener äh, weniger pietistisch wie die Schwaben.
0: Katholisch kann ich und liberal.
3: Nicht aber das müsste die Historiker rein beantworten können.
0: Sprechen wir doch mal von der größten Baustelle dieses Landes. Und das ist wahrscheinlich heute doch nicht mehr der, doch vielleicht eher folkloristische Konflikt zwischen den beiden Landesteilen und ihren Identitäten. Das ist das große Loch, am Stuttgarter Bahnhof Stuttgart 21. Also, äh, Herr Dürr, äh, ganz kurz, ich wollte ja zu Ihnen kommen. Sie haben sich ja Mitte der 90er-Jahre leidenschaftlich für den Neubau des Stuttgarter Bahnhofs eingesetzt. Und ich habe mir das nee. mal angeschaut. Ja, so alte Aufnahmen von Ihnen, da sprechen Sie von einer Vision für das Jahr 2030 oder Jahr 2050. Mich, ich habe mich nicht
3: für einen neuen Bahnhof eingesetzt. Ich habe gesagt, wenn wir den alten Sackbahnhof wegkriegen, ja. gewinnt die Stadt Stuttgart im Zentrum 150 Hektar mhm. Land und um das zu machen brauchen wir den Bahnhof. Aber es ging nie am um, um, um Anfang um den Bahnhof als solchen, sondern es ging um die Landgewinnung, dass der Bürgermeister Schuster dann anschließend da plötzlich was in die in, die, in die Landschaft hineingesetzt hat und man überhaupt nicht dazu gekommen ist, dieses Land dann wirklich als als Zentrum Stuttgarts zu bewegen. Ich weiß noch, wie wir mit dem Rommel mich drüber unterhalten, wo der da wurde sogar mal überlegt, ob man nicht vielleicht äh, die Verwaltung, die Hauptverwaltung jetzt an den Rosensteinpark hinmachen sollte. Aber der Bahnhof Stuttgart 21 ist nicht Bahnhof, sondern ist eine Landgewinnung, und die wurde leider aufgrund von politischen Fehlentscheidungen versiebt.
0: Jetzt wollte ich auch gar nicht dieses Thema groß anreißen, sondern mehr... Ja, aber das reicht
3: mich natürlich auch. Entschuldigung,
0: aus. das war nicht meine Absicht, tut mir leid. Aber was mich damals an diesem Interview, was ich von Ihnen da noch gehört habe, wirklich äh, fasziniert hat, das war in den 90er Jahren, Sie sprechen vom Jahr 2030 oder vom Jahr 2050, wie wollen wir uns da bewegen? Und dann sagen Sie zum Rommel, Mensch, vielleicht sind wir auch nicht mehr da, aber aber wir, wir müssen jetzt trotzdem irgendwie anstoßen. Diese Fähigkeit zum Visionären, da traut man sich ja in Deutschland gar nicht mehr so richtig. Machen wir da was falsch, dass wir keine großen Träume mehr entwerfen und keine großen Entwürfe mehr anpacken wollen? Also die Träume haben
3: wir schon nur, wie die verwirklicht werden, ist was anders. In Berlin gibt es diesen berühmten BER-Flughafen, ja, dass Stuttgart 21 jetzt ein bisschen kompliziert geworden ist. Das hängt mit dem Gelände zusammen, aber es würde dann natürlich, werden Sie in 32 Minuten nach Ulm fahren, Ulm würde praktisch ein Vorort von, von Stuttgart werden. Genauso wie Mannheim mit der Direktverbindung, mit der Schnellverbindung auch soweit ganz andere Verbindungen da sind. Also das nur zu diesem Thema, aber das hat jetzt mit Baden-Württemberg vielleicht
0: nicht so die ganz große, den ganz großen Einfluss auf das Historische. Dann wechseln wir doch einfach nochmal das Themengebiet und sprechen nochmal das an, was Herr Weber eben gesagt hat. Baden-Württemberg als Vorbild für eine Länderfusion. Das hat anschließend in der Geschichte der Bundesrepublik nie wieder geklappt. Sowohl der Nordstaat funktionierte nicht auch nicht die Idee, Berlin und Brandenburg zu fusionieren oder Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt zu fusionieren. Das sind alles nur Gedankengebilde geblieben. Die Bevölkerung wollte es nicht. Die Schwierigkeiten waren viel zu groß. Und wegen des Länderfinanzausgleiches ist es auch für kleine Länder gar nicht so attraktiv zu sagen, ja gut, dann hören wir auf zu existieren. Warum sollten sie das tun, wenn ihnen doch das Existenzrecht finanziell zumindest zusteht? Herr Weber, ist das jetzt sozusagen nur an der theoretische Idee, dass Länderfusionen zu einem Erfolg führen können und kein Rollenmodell?
2: Naja, wir, wir wissen nicht, was in Zukunft noch alles auf uns zukommt äh, angesichts äh, ganz unterschiedlicher Krisen natürlich auch. Aber ich, ich meinte das eher auch im europäischen Zusammenhang. Vielleicht auch hier eine ganz kleine Anekdote. Ich hatte vor zehn Jahren Besuch einer Parlamentarierin aus der russischen Region Perm. Das ist eine äh, Region, die mit Baden-Württemberg liiert ist, befreundet ist. Und die kamen damals zu uns ins Staatsministerium und auch zur Landeszentrale für politische Bildung. Da ging es dort darum, zwei Verwaltungsbezirke zu integrieren, zu vereinen. Und die kamen zu uns und sagten, Mensch, da war doch mal was bei euch. Wir wollten mal genau gucken, wie habt ihr das gemacht damals? Wie ging das vor sich? Und haben Baden-Württemberg als Beispiel genommen für die dortige Fusion, die eine kleinere Fusion war. Und ich wollte damit einfach nur sagen, ja, das ist ein, ein Stück weit wirklich eine, im Ergebnis zumindest eine vorbildliche Fusion, die da vor sich gegangen ist, weil eben auch die Politik in den späteren Jahren, das war schon unter Kiesinger, unter Filbinger, unter Spät, wie sie alle heißen, so sensibel auf die einzelnen Identitäten und Bedürfnisse Rücksicht genommen hat, darauf geachtet hat und weil eigentlich alle bis heute, auch Ministerpräsident Kretschmann natürlich, das Land sehr, sehr gut kennen und genau Wissen ja, ich, dieses Land kann nur erfolgreich sein, wenn alle Regionen überwiegend gerecht behandelt werden und gleichwertig behandelt werden.
1: Ne? Kann ich dazu noch was sagen? Gerne, Frau Asche. Wir dürfen nicht vergessen, das wurde 1952 begonnen und 1970 stand dann die endgültige Entscheidung. Das ist anders als bei den Versuchen, die Sie eben benannt haben erstmal umgesetzt worden und es ist gelebt worden, es sind die Strukturen geschaffen worden, dass es ein Bundesland wird. Die anderen Versuche, die Sie benannt haben, hatten nicht 18 Jahre Zeit. Das wurde sofort zur Diskussion gestellt. Von da aus ist das Vorbildhafte von Baden-Württemberg, glaube ich zusammenzufassen, Zeit. Zeit, um zu zeigen, was die Menschen dadurch gewinnen. Mit dem, was Herr Weber eben gesagt hat, den Politikern oder auch, was Herr Dürr betont, den Wirtschaftsleuten, die dann alles daran setzen, dass etwas zusammenwächst.
3: Also wir haben doch, nehmen wir doch jetzt mal Berlin und Brandenburg, mhm. die gehören doch zusammen. Da hatten wir doch sogar Volksabstimmungen, die gescheitert sind. Warum? Die wurden nicht richtig verkauft, die wurden politisch nicht unterstützt. Wenn, ich spreche zum Beispiel mit dem Chef von der Charité, der sagt, die müssen jetzt unbedingt eine Uni und Krankenhaus in Cottbus bauen, weil sie keine Ärzte mehr in Brandenburg haben. Brandenburg und Berlin gehören zusammen. Das gehört so wie Baden-Württemberg, so genau gehört es zusammen. Aber das wird nicht angegriffen, weil die Politiker eben andere Aufgaben haben und weil sie dann Ministerposten verlieren und so weiter und so fort.
1: Das bestätigt aber eigentlich, was ich eben gesagt habe.
3: Genau, richtig.
1: Es wurde abgelehnt, bevor es überhaupt begonnen wurde zu leben.
3: Ja, mhm. genau. Ich
2: würde ich würd auch ganz gerne nochmal, Herr Ihm, auf das Visionäre, das Zukunftsgerichtete, was Sie vorher mhm. erwähnt haben, zurückkommen. Ich glaube, dass sich das Visionäre nicht mehr an Großbaustellen festmacht. Mhm. Die Zeiten sind wahrscheinlich vorbei, ich glaube auch, oder wichtige Vertreter der Bahn sagen auch heute, sie würden Stuttgart 21 so nicht mehr durchzusetzen versuchen oder auch so planen. Ich glaube einfach, dass unsere Gesellschaft, wenn wir das auch ein bisschen in die Zukunft wenden, vor einer ganz anderen Veränderung steht oder vor ganz anderen Herausforderungen. Das sind gewaltige Transformationen im industriellen Bereich, Herr Dürr, da sind Sie sicherlich noch viel näher dran als ich, aber da passiert ja so unglaublich viel, was ich aber nicht in Großbritannien. Stellen manifestiert, sondern in Forschungsleistung, in unwahrscheinlich großen Investitionen in Zukunftstechnologien und letztendlich auch vor den Herausforderungen, vor, vor denen wir stehen, wie Klimawandel und so weiter. Also es hängt ja alles zusammen. Und dann aber auch diese große Transformation der Gesellschaft. Unsere Gesellschaft hat sich in den letzten 70 Jahren ja auch unglaublich verändert, ist viel diverser geworden, ist heterogener äh, geworden, eine gewisse Polarisierung, jetzt äh, politisch politischer Art kommt noch dazu. Hoffentlich nicht auch noch eine Polarisierung sozialer Art äh, aufgrund der ganzen Krisen, in denen wir im Moment auch stecken. Also ich glaube, da steckt die, die, die zukünftige Herausforderung darin, diesen Zusammenhalt der Gesellschaft zu bewahren, fortzuentwickeln und äh, die unterschiedlichen Herausforderungen zu meistern, vor denen wir stehen. Und da wird Innovationskraft, Anpacken und so weiter, all diese Dinge, die man mit Baden-Württembergern in
0: Verbindung bringt, die werden sehr stark gefragt sein. Ich erinnere mich gut, dass ich früher, als ich in Berlin gelebt habe und gearbeitet habe, da gab es einen Bus mit dem Werbeslogan, schön ist es hier, aber waren Sie schon mal in Baden-Württemberg? Und das hat mir immer irgendwie das Herz gewärmt. Es ist mehr als nur Wirtschaft und Bildung und Kultur und Geschichte, es ist auch irgendwie etwas Persönliches, Emotionales. Was ist das Besondere, was Sie für Baden-Württemberg erwärmt, das ist die Schlussfrage, Herr Dürr. Wenn Sie an Baden-Württemberg denken, die Laugenbrezel vielleicht oder Spätzle oder was ganz anderes? Na gut, also
3: Maultasche und Linse mit Spätzle und so weiter. Das gibt es bei uns, wenn der, der Aufsichtsrat tagt, gibt es das natürlich. Aber ich denke über das Thema Baden-Württemberg, ich denke europäisch. Und das ist eine völlig andere Dimension. Vorher. Wurde gesagt von der Transformation unserer Gesellschaft, die wird bestimmt durch die Digitalisierung, durch das Internet, durch die Rechner. Die Künstliche Intelligenz, da passiert was völlig anderes. Das wird eine andere Gesellschaft. Und das müssen wir uns auch sehen, ob das jetzt mit Baden-Württemberg irgendwie besonders was zusammen Das kann höchstens sein, dass die baden-württembergischen Firmen, dass die sehr stark auf Digitalisierung setzen. Wenn ich so mich umhöre bei meinen Kollegen in Baden-Württemberg, dann sind alle an der Digitalisierung
0: dran und sagen,
3: das ist die Zukunft.
0: Was finden Sie sympathisch an Schwaben, Herr Weber? Die Kehrwoche Ja,
2: auch oder die schwäbische
0: Hausfrau? Na,
2: ehrlich, ehrlich gesagt mag ich die Kehrwoche, weil die hat große Vorteile. Aber ganz im Ernst, nein, es sind eigentlich zwei Dinge, die mich an diesem Land begeistern. Zum einen sind es die vielen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Und zwar in jeglichen Bereichen, sei es vom Technischen Hilfswerk über die Sportvereine bis natürlich auch zu politisch motiviertem ehrenamtlichem Engagement. Ich glaube, das ist das Salz in der Suppe einer Gesellschaft. Und es sind Dinge, die wir uns bewahren sollten. Und das Zweite, was ich an diesem Land so mag, ist diese wirklich unglaubliche Vielfalt. Ich glaube, die ist in wenigen Teilen Deutschlands so anzutreffen. Sie brauchen hier nur zehn Kilometer zu fahren und sie finden unterschiedliche Gegebenheiten, eine kulturelle Vielfalt, auch eine kulinarische Vielfalt. Und das ist für mich zumindest ein ganz wichtiger Punkt, der dieses Land so liebenswert macht.
0: D'accord, Frau Asche?
1: Da kann ich dran anknüpfen. Das eine, ich komme ja aus Norddeutschland und was ich hier wirklich liebe ist das Klima, die Vielfalt der Landschaft. Ich liebe es, in den Rheinauen zu laufen, aber auch im Kraichgau und auch auf der Schwäbischen Alb. Das ist etwas, was mein Herz höher schlagen lässt. Und natürlich, weil ich mich hier in die Geschichte so eingearbeitet habe. Das ist ja auch eine Form von Beheimatung. Das liebe ich und ich liebe an Karlsruhe die Internationalität.
0: Wir können alles außer Hochdeutsch. 70 Jahre Baden-Württemberg mit Dr. Susanne Asche, Historikerin und frühere Leiterin des Kulturamts Karlsruhe, mit Prof. Dr. Reinhold Weber, Vizedirektor der Landeszentrale für politische Bildung und mit Dr. hc. Heinz Dürr, Unternehmer und Ehrenvorsitzender des Vereins der Baden-Württemberger in Berlin, die Gesprächsführung hatte Thomas Ihm und Ihnen dreien herzlichen Dank für diese Diskussion.